0: Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous cette semaine. On a créé le Triumvira qu'on voulait créer depuis longtemps. C'est un triumvirat Marseille, Paris, Dakar. J'accueille Reda
1: et Avril. Bonjour Avril. Bonjour, bonjour Reda, bonjour Briac.
0: <rire> bonjour Reda, toujours à Paris
2: Bonjour Briac, bonjour Alex, moi je l'appelle Alex, je suis désolé, je me permets de l'appeler. Il n'y a pas de problème, ah ben
1: non. Je suis, on l'appellera je je... Alex comme ça. Je, je suis Janus, j'ai deux visages, donnez-moi deux noms différents, il n'y a aucun problème. <rire> Et voilà, dès que, au bout d'une minute,
0: on est déjà sur des références un peu complexes pour notre auditeur moyen.
2: <rire> non, non, alors euh, c'est pas du tout complexe, Avril s'appelle à la base Alexandre Avril. Et, euh, et du coup, donc, pour, pour gagner du temps, on l'appelle
1: Alex, tout court. Parce que Alex, c'est deux syllabes, de Avril, c'est deux. Donc du coup, euh, Alex, voilà, c'est un gain de temps absolument extraordinaire. Ils vont être contents, les auditeurs, de commencer par euh, un retour aux origines de mon nom. Je pense que c'est exactement ce qu'ils je... attendaient. Je... Je, connais, je connais au moins une auditrice que ça intéresse. <rire>
0: Allez, on, on, on va couper. On va couper. <rire> Allez, c'est parti. Alors, les amis. C'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que vous avez un peu échangé les positions. C'est Reda qui est en France et toi, Avril, qui est en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on t'a perdu là Pourquoi tu nous as quittés euh,
1: Pourquoi je vous ai quittés ben, euh, Je pense que comme énormément de, de compatriotes et de collègues, j'étais dans mon petit appartement à Paris à tourner en rond avec des journées extrêmement vides. Et, euh, c'était, c'était assez difficile, hein. Je veux pas le cacher. C'était, c'est une période compliquée. Euh, puis j'avais déjà. ce moment-là, sur
0: p... le moral, tu avais, ah ouais, ouais, sur une, une, de 1 à 10, tu as quelle note de moral à ce moment-là? Bon, je pense,
1: que je pense, j'étais à 4 avec très peu de marge sur le 2. <rire> je saute le 3. Non, mais je chantais que je, voilà, je, j'étais pas, j'étais, j'étais pas bien. J'avais pas envie d'aller chez les parents. J'avais déjà fait ça au mois de novembre. Tu vois, la situation s'éternisait. Et je me suis dit bon bah allez c'est parti on va aller euh, profiter dix jours au Maroc parce qu'au Maroc à ce moment-là les restaurants étaient ouverts il faisait 25 degrés donc je suis allé euh, au Maroc j'ai retrouvé sur place l'humoriste Sylvain Fergot qui est un grand surfeur et qui allait là-bas pour surfer et une fois sur place euh, je me suis rendu compte qu'on était bien mieux là-bas et que de toute façon rien ne m'attendait en France et quitte à n'avoir aucune responsabilité bah autant en profiter à fond et donc de fil en aiguille, j'ai décalé mes billets d'avion encore et encore. Et donc, euh, ben là, j'ai fait trois mois au Maroc et ça va faire deux semaines au, au Sénégal.
0: Oui, C'est merveilleux. Moi, ce que j'ai vu de toi au Maroc, ça, avait, ça donnait envie. Tu faisais petits villages de pêcheurs. Petit...
1: C'est ça, j'ai que... pris mon petit kilo de calamars à, à 5 euros le matin sur la petite flash. <rire> <C 'était>... ouais, <rire> je pense que c'était la meilleure manière de maximiser cette période absolument affreuse. Tu sais, quoi, tu sais quoi, quand j'ai vu tes stories, euh, Alex, tu sais, avec
2: ton petit. Euh, on va dire le matin, ton petit poisson, ton petit café. Tu sais, je me suis dit que tu es quand même à, à deux doigts de voter à gauche.
1: <rire> j'ai hésité, j'ai hésité. Tu sais, je m'entends tellement bien avec euh, les minorités. J'aime bien dire les minorités dans un pays où ils sont 99%. Tu vois, je trouve que c'est une belle manière de. <rire> Et toi, est-ce que, que, est que tu des j'ai pas encore fait juste la photo pour montrer que je suis ouvert d'esprit. Je l'ai pas encore faite. Voilà, il me manque <rire> environ euh, 5 demi de couleurs pour ça. J'attends un peu.
0: <rire> mais est-ce que tu as déjà intégré Tu parles un peu all-off tu...
1: Pas du tout. Euh, non, pas du tout. Euh, J'étais vraiment en mode vie d'expat. Hein. C'est vrai que je me suis pas tant mélangé que ça. Euh, mais c'est pas bien grave, je pense que la priorité n'était pas de, de découvrir une culture c'était surtout de ne pas devenir fou c'était ça mon objectif pour depuis janvier
2: mais, Ok, mais, mais Alexandre moi j'ai une question à te poser ok, okay la priorité n'est pas de découvrir une culture, mais est-ce que tu as découvert des choses sur toi
1: euh, ben J'ai je, je, découvert que, que j'aimais beaucoup le calamar je pense que c'est... Enfin non, ça je le savais déjà <rire> Euh, non non j'ai pas fait d'introspection je suis pas venu là dans une espèce de, de quête philosophique mais par contre euh, ça m'a fait du bien de tout couper par rapport bah, à l'humour aux vidéos, aux injonctions de, de contenu, de faire du contenu voilà je, je pense que parfois on avance aussi un peu en reculant tu vois et euh, clairement j'ai l'impression d'avoir plus avancé en arrêtant de faire ce genre de truc plutôt qu'en me forçant à faire du contenu euh, que je faisais plus pour moi que pour les autres quoi. Écoute, c'est déjà c'est des
0: belles paroles et, je, et là au niveau moral, tu t'es à 4 entre 2 et 4 quand tu es parti, là tu as combien?
1: 8 8 je suis requinqué. <rire> je suis au soleil et je mange un resto <rire> tous les jours, ça peut, je ne peux que me requinquer. Euh, non mais par contre, il y a un seul truc qui m'énerve, il y a un seul truc qui m'énerve, c'est que tous les, moi, alors Reda a dit tout à l'heure, j'ai mis des stories petit âge et tout. Je pense dans l'ensemble, j'ai essayé d'en mettre quand même le moins possible parce que quand j'étais à, à Paris. Je pense que les gens qui mettaient des stories au soleil, je, ça me mettait vraiment, ça me foutait le bourdon. Donc j'ai de ne pas abuser non plus de ça. J'en ai mis de temps en temps quand j'aimais, je voulais vraiment montrer des trucs dont voilà, j'étais content de partager. Mais euh, non, dans l'ensemble, j'ai essayé de, voilà, de rester un petit peu de de mon côté. Et euh, ce qui m'énerve, c'est que tous les jours, du coup, j'ai plein d'amis qui m'écrivent en me disant « Ah, si tu savais la chance que tu as !» Et ce qui me saoule un peu, c'est que je pense que la vraie chance serait quand même la, la vie normale, quoi. continuer le boulot. C'est bien d'être au soleil, mais c'est quand même chiant de ne pas faire ce qu'on aime. Quoi. Donc euh, voilà, je pense que je suis infiniment mieux que tous les gens à Paris en ce moment. Mais à choisir, je préfère quand même un Paris normal, à, à cet expatriement anormal.
0: Mais Écoute-moi, quand je te voyais au Maroc, ça me faisait vraiment envie. J'avais l'impression que tu voyais un Maroc que, que moi, je ne connaissais pas et tu vois ça m'a j'ai pas eu ce côté de... que ça me rendait malheureux j'ai juste eu le côté genre tard quand je pourrais y aller je... je rejoindrai volontiers
1: ouais mais je pense qu'il y a les deux types de personnes j'ai fait un petit sondage justement pour savoir ça m'intéressait et c'était intéressant il y a à peu près les deux tiers de personnes qui sont contents de s'évader en voyant d'autres images et il y a un autre tiers qui le vit très mal et je sais que je faisais partie de cela en janvier donc je les critique pas du tout hein.
0: C'est terrible, hein. mais je pense qu'il faut un moment quand tu sens que quelque chose te fait du mal, il ne faut plus le faire. Tu sens que Instagram, les stories, quand tu les regardes, ça te rend malheureux, il ne faut pas le faire. Et là, je connais des gens qui ouais. sont malheureux rien qu'en regardant les stories de mode, parce qu'ils se sentent complexés, ils se sentent euh, rabaissés, je ne sais pas.
1: C'est dur d'arrêter, hein. c'est pas une drogue pour rien, ce genre de truc. Hein. Mais, mais ouais, clairement, moi je connais plusieurs amis qui ont arrêté les réseaux sociaux depuis un ou deux mois et qui me disent qu'ils voient une vraie corrélation avec le fait d'aller mieux, mais vraiment. Ah ouais.
0: Est-ce que tu es au courant de la, de la bonne résolution de Reda
1: Il arrête la scène
0: <rire> Mieux que ça,
1: mieux que ça. Je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de mieux, Il arrête d'utiliser le téléphone quand il va aux toilettes. Tu faisais partie de ces gens qui utilisaient le téléphone aux toilettes
2: je vais même vous dire, je fais partie de ces gens qui vont aux toilettes et tu sais que j'ai euh, une phobie aussi. C'est que j'ai peur qu'un jour, je partage un contenu sur les réseaux sociaux et
1: quelqu'un me regarde
2: quand il est aux toilettes.
1: Mais tu étais au courant que 80% des gens qui regardent tes vidéos le font aux toilettes, Reda ou... Ça les aide. <rire> <rire>
0: Reda, laxatif,
2: c'est
1: qui
0: Écoute,
2: euh, moi, je consomme beaucoup de vidéos quand, quand je suis sur le trône, et, 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 mais vraiment, je, je regarde. En fait, généralement, quand je, je tombe sur un truc intéressant, bah, je mets pause, je termine et je continue plus tard. Et quand c'est juste un truc pour passer le temps, je continue à le regarder. Et du coup, bah, j'ai cette phobie que les gens continuent à me regarder quand, quand ils sont aux toilettes. Et, et je rêve un jour d'être ce gars-là qui pousse les gens à mettre pause,
1: de continuer et sortir des toilettes pour regarder la vidéo. T'as vu, Reda, toi qui critique le, la consommation excessive, tu as dit que tu consommais des vidéos. Tu, tu changes, c'est terrible. Tu ne les regardes pas, tu les consommes, tu les, tu les avales.
2: Après, non, je, je n'ai jamais été critique des de, de gens qui consomment. Je suis critique de moi qui consomme. <rire> un non, si vous avez envie de consommer, consommer, hein. D'ailleurs, par rapport à tes stories et tout, moi, quand je regardais tes stories, j'étais super content. D'ailleurs, je voulais en consommer plus. Moi, je suis très, très facilement content pour les gens.
0: Et ça, c'est un ouais, gage ouais. De, de satisfaction d'esprit. C'est-à-dire, quand tu es tranquille dans ta vie, tu peux être content pour les autres.
1: Ouais. Moi, je pense ouais, que non, non, quand je... il y a un
0: déséquilibre, ouais. tu peux facilement te frustrer pour les choses qui ne te concernent pas, en fait.
1: Oui, c'est ça. Non, mais c'est clair que selon ton état d'esprit, tu vas vivre de, de différentes manières ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Moi, je suis toujours très content quand mes amis vont bien. Je pense que c'est quand même la définition de l'amitié. Ce serait quand même terrible de faire l'inverse. Mais quand j'allais mal, ouais, il y avait, je sais pas, il y a, il y a quelque chose de l'ordre du, peut-être que si personne n'allait bien, enfin, c'est terrible, hein, je sais que c'est absolument, c'est terrible de penser ça, mais voilà, je suis obligé de le constater. Quand j'étais dans des moments un petit peu sombres, il y a une partie de moi qui espérait que tout le monde allait aussi mal, quoi. Bah, c'est
0: un peu le, ce que ça fait cette pandémie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, ça me dérange pas de pas jouer parce qu'il y a personne qui joue. Ah,
1: oui, non, mais non, ça j'ai pas. y en a la
0: moyenne de jouer à part et tout, je serais dégoûté, quoi. Ouais. J'aurais une jalousie. C'est évident que j'aurais un mauvais sentiment. mais Je dirais, putain, pourquoi c'est moi qui suis privé de jouer alors qu'ils peuvent jouer,
1: quoi. Ouais, je comprends. Après, est-ce que cette pandémie nous révèle quel est notre vrai caractère, ce que je n'espère pas, parce que je, je me détestais vraiment dans cette phase-là, ou est-ce que ça juste, ça te met dans des moments, justement, où t'es plus toi-même du tout, quoi.
0: Ça, en tout cas ça nous met face à nos choix et comme disait Dave Chapelle ça nous, ça nous confronte à, à nos choix et à nos échecs en fait la pandémie puisque c'est un moment où on a le temps de penser de se dire ok, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent on a le temps d'y penser de dire bah, on en est là à cause de ça ou grâce à ça et donc on a vraiment un peu plus de temps pour l'introspection et justement c'est un peu le, le sujet le podcast je voulais aborder avec vous parce que vous avez eu cette relation où, toi Avril tu étais la première partie de Reda oui. Et je sais que vous avez deux façons très différentes d'aborder la scène, et et vous avez sûrement traversé à, à des moments différents des problématiques de confiance en vous. Donc j'aimerais qu'on parle de ça parce que je sais que nos auditeurs qui commencent, ou les auditeurs qui ça fait même ça fait un an ou deux qu'ils font, ils ont sont pas beaucoup montés sur scène au final, et ils veulent il y a toujours cette problématique de la peur de, de l'appréhension et j'aimerais qu'ensemble on en parle et qu'on dise ben nous, comment ça a évolué Les petites astuces qu'on a pu avoir et comment, où on en est aujourd'hui
2: Alors, moi, j'ai une astuce. Si tu veux pas avoir peur, ouais. prends Alexandre Avril en première partie. Ah. Bon, allez, stop, là, stop, la lèche et dis-nous. Euh, dis <rire> Le mec, il a tellement peur, en fait, que tu oublies ta peur à toi. Tu te dis finalement, moi, à côté, ça va
0: Parce que, que lors des premières parties, à Avril, tu étais stressé euh
1: moi c'est pas lors des premières parties je suis absolument toujours terrorisé quand je monte sur scène c'est mais voilà en plus première partie ça rajoute un petit truc t'as pas envie de, de mal lancer l'autre en plus les premières parties de Reda je les faisais ou au marais ou à la nouvelle scène qui sont deux salles que j'aime énormément donc en plus il y avait un désir ouais. d'être bon dans ces moments là donc euh... non mais moi de toute je suis terrorisé tout le temps mais Reda c'est extraordinaire de voir Reda en coulisses avant un spectacle Reda je pense qu'il pourrait euh, faire une recette de cuisine appeler sa tante une minute avant de monter sur scène c'est un truc c'est extraordinaire.
0: Est-ce que c'est pas normal justement cet état-là
1: bon, Je ne sais pas si anormal, il est normal. En tout cas, lui, il a une manière de vivre la scène. Enfin, c'est à toi d'en parler, Reda. Vas-y, je te laisse.
2: Non, mais je pense que après, peut-être que c'est. Enfin, c'est sûr que j'ai peur, mais c'est. C'est. Enfin, après, peut-être moi, j'ai un peu une, une manière un peu bizarre d'exprimer mon stress. Alors, en fait, ouais, quand je stresse, genre j'ai une manière de l'exprimer où je suis très très détendu.
0: Mais tu Je... aurais peur de quoi Alors, avant de monter sur scène, c'est quoi les différentes peurs que l'on peut avoir Parce qu'Avril, il a dit la peur des enjeux, puisque c'est un endroit, deux endroits qu'il aime bien, et donc euh, il a dit non, aussi enfin, la peur la... Aussi ouais. de l'enjeu d'ouvrir de, de pour toi
1: Ouais, enfin, après, ça c'est minime, hein, c'est le petit truc en plus. La peur principale, bah, c'est voilà, simplement d'être à la hauteur déjà de ce qu'on attend de nous-mêmes. De, voilà, de, en fait, c'est combattre sa, son sentiment d'illégitimité, c'est surtout ça quoi. Moi, avant de monter sur scène, je me passe une demi-heure à, à me répéter dans la tête, c'est bon, t'as le droit d'être là, t'as le droit d'être là, tu... c'est con, hein, c'est débile, mais ouais, il y a forcément un travail mental à faire, quoi. Il y a un travail physique et mental. Moi, je suis obligé, je peux pas monter sur scène comme ça, c'est impossible.
0: Est-ce que cette peur, toi, Reda, tu l'as déjà, euh, t'as déjà traversé la peur d'être légitime ou pas?
1: Mais ça, c'est tous les jours. Enfin, je veux dire,
2: jusqu'à aujourd'hui, il y a cette peur-là. Après, euh, après c'est pas forcément quelque chose que pense, auquel j'y pense parce que c'est pas vraiment une peur, c'est plus un doute qu'une peur pour se dire est-ce que je suis légitime ou pas. Mais en fait, euh, moi vraiment, le truc qui me fait le plus peur quand je monte sur scène, c'est vraiment j'ai peur de ne pas prendre du plaisir. Parce qu'en fait, euh, tu sais le problème, des fois, c'est quand tu, tu montes sur scène et les gens ils ont payé, euh, si, si en fait, parce que le public, il doit sentir une certaine connivence avec toi, mais je considère que nous aussi, on doit la sentir. Et au bout de cinq minutes, tu sens pas qui s'est passé le truc avec le public, tu dois te les taper 55 minutes. Et, et c'est relou. Et, re... et, et du coup, c'est surtout ça. Et, et En fait, et généralement, cette peur, elle part vraiment au bout de 30 secondes.
0: Que... On est ouais, d'accord que sur les 30 premières secondes, tu peux le savoir quasiment ça, qu'il y a quelque chose qui se passe très très vite à connexion.
2: Des fois, tu le sens au premier pas, vraiment. Vraiment, dès que tu mets, tu sens l'énergie tout, tout de suite, tu sais, tu te dis, ah ouais, là, ça va être ouf
1: aujourd'hui. Pour le coup, moi, je sais qu'en dehors de ce fait de sentir le public, toute la peur que j'ai euh, avant, à partir du moment où je prends le micro, je sais que ça, bah, ça, ça disparaît, je l'ai plus. Après, je peux, dans les 30 premières secondes, me dire, ah, ça va mal se passer, mais je m'en fous, en fait. Une fois que je suis sur scène, je suis plutôt détendu. C'est vraiment l'avant qui, qui est dur. Et tu penses à quoi avant Bah avant, tu as toutes les pensées parasites qui viennent sur toi. Donc tu as, as peur de tout, tu as, as peur de ne pas avoir ton texte, tu as peur de mal le délivrer, comme disait Reda, de ne pas prendre de plaisir, d'avoir un public qui est contre toi, de ne pas réussir à les embarquer. De... Enfin, y a... Ça t'est déjà pas, arrivé, faut...
0: par exemple, on va, point par point,
1: ouais. prendre, avoir un public contre toi, ça t'est déjà arrivé Bah, f -f pas contre... personne ne m'a jamais voulu du mal, mais je pense que quand tu montes sur scène tu dégages un truc dans les deux ou trois premières secondes et soit le public est avec toi, soit il n'est pas avec toi. Et est, bah c est, c est, c est, mais est il n'est pas est contre réponse. toi,
0: tu vois.
1: Non, oui, mais je pense que quand il n'est pas avec toi, tu as, as un sentiment d'adversité. quoi. Je, je dis contre toi, c'est juste qu'il y a, y a quand même un truc de... Il y a un certain charisme qui fait que tu peux embarquer le public avec toi sans parler, juste en arrivant sur scène. Et c'est un truc, vu que moi, souvent, je monte sur scène avec une absence totale de confiance... Cette absence de confiance, elle dure 5 secondes de trop et ça, ça m'empêche de les embarquer. C'est intéressant. J'ai précisé
0: qu'il n'est pas contre toi. Ce n'est pas, pas pour toi, mais c'est vraiment pour les gens qui écoutent de comprendre que, en fait, il n'y a pas un public qui est prédisposé à ne pas vous aimer, en fait. En général, le public, il a payé ou il est là volontairement. Donc, il a plutôt des dispositions positives. Et effectivement, quand on monte, il y a tout un aspect non-verbal, un aspect où vous n'avez pas besoin de parler, où il va vous juger. Et ce temps, il peut, ça peut durer 30 secondes, minutes, voire 2 minutes, où il va vous juger sans parler, il va déjà se faire une idée inconsciemment de qui vous êtes et de, et de ce que vous renvoyez. Et ça, est-ce que vous le travaillez, vous Cette première seconde, est-ce que vous avez travaillé Est-ce que c'est un travail spécifique que vous avez opéré pour, pour être, être conquérant, justement, sur, sur l'entame de vos sketchs
2: ben Moi, personnellement, c'est quelque chose que, que je fais très souvent. En... Moi, je ne parle pas tout de suite quand je monte sur scène parce que pour moi, c'est important de laisser un moment de silence, bah, déjà pour imposer cette présence et, et comment dire, c'est pas défier le public, parce que, comme tu as dit, il n'est pas contre toi, mais, mais je pense qu'il est très important de, de ne pas avoir peur du silence. Et du coup, donc, en gros, si tu le crées au début c'est toi qui le brise, brise dès le début, bah, en fait, c'est comme si tu as le contrôle sur le silence Dès le début, et limite, tu donnes l'information au public d'une manière inconsciente et indirecte, comme quoi, les gars, j'ai le contrôle sur le silence. Ça veut dire, j'en crée quand je veux et je le brise quand je veux. Et ça, ça te permet de, vraiment de créer une dynamique dès le début.
1: Ouais, exactement. Je, je pense que Red a raison. Ce silence-là, il est, il est relativement indispensable. Je me rappelle, c'était monsieur Louis Chappé qui m'avait conseillé ça avant une date au, au café Oscar. Et il m'avait dit, euh, juste la première seconde, juste tu ne parles pas, tu prends une grande respiration. Et au moins, ça montre aux gens que tu es, ouais, es en contrôle. C'est vrai que je l'avais fait et ça avait mieux marché. Euh, Tierno aussi me dit tout le temps ça. Après, euh, moi, je vois, je suis, suis quelqu'un qui n'ai pas, pas forcément beaucoup d'intuition dans ces moments-là, donc je fais beaucoup de tests. Et moi, je suis un, un gros testeur. Donc, ça m'arrivait énormément de fois de me dire, bah, aujourd'hui, j'arrive sur scène euh, énervé, en colère, calme, en regardant le public, en le regardant. Tu vois, j'ai testé, je pense, des dizaines de trucs différents pour essayer de, voilà, essayer de voir dans quelle ambiance J'arrivais le plus à convaincre les gens avec le langage corporel, quoi.
0: Alors moi, de mon côté, quand je... le, le message que j'essaie de faire passer quand je monte sur scène, c'est plus ou moins, plus vite vous allez vous taire, plus vite je vais faire ma meilleure blague. Et tu vois, oh, c'est pour ça que je monte sur scène. Et... <rire> oui. C'est-à-dire que, vraiment, je monte sur scène et c'est, merci, 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 mais genre, Arrêtez, calmez-vous, parce que ça va commencer et je sais exactement ce qui va se passer. Mais là, tout ce que vous faites, ça m'empêche de, de commencer. En tout cas, c'est ce que moi, je me positionne à ma tête. Je sais pas comment c'est interprété, mais c'est ça qui me donne la force de monter, d'être, entre guillemets, conquérant, d'aller et me dire « je vais triompher sur ce public-là ». C'est d'arriver dire « ok, merci, 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 mais je, je sais ce qui va, mais se, mais passer, va se passer, ça va bien se passer ». C'est
2: important ce que tu dis, Briag, par rapport à cette notion de conquête parce que, voilà, on, on est des gens pas du tout connus. Donc, en gros, on est encore dans la position où, où tu dois conquérir le public euh, mm -hmm. alors qu'il ouais. est déjà là. On part de zéro
0: ou de moins un, hein, tu vois. On ouais. part, euh...
2: Alors que, tu vois, quand tu es connu, bah, tu montes sur scène devant un public qui est déjà conquis. Et, euh, et, et, et ça, c'est le truc le, le, le plus difficile, en tout cas, à notre niveau. Et je pense aussi que c'est le truc où tu prends le plus de plaisir tu vois genre quand on on voit plein d'humoristes on va dire qui 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 sont maintenant connus en fait ils, ils disent souvent que bah, en fait que bah, ça leur manque un peu cette période où où il fallait conquérir le public et qu'on le veuille ou non on est des humains quoi il y a un certain plaisir à la conquête il y a un certain plaisir quand t'es pas du tout connu t'arrives à retourner une salle tu sais je, je sais pas quand tu fais la première partie de quelqu'un personne ne s'attend à ce que tu viennes et tu fais une applause bah tu te dis fallait le faire quoi et je pense que c'est c'est ce qui est difficile en tout cas dans notre métier et ce qui est hyper plaisant quand on arrive à le faire
1: ouais, je, sais, je sais pas si les gens se rendent compte vraiment de l'importance des, des 10-15 premières secondes, j'ai l'impression que y a, on a souvent des phases où on se dit ok tout est dans le texte, tout est dans le texte je vais réécrire ma vanne et tout mais je vois la, la différence comment passe la même vanne après 15 bonnes premières secondes et après 15 mauvaises ça, va du, du, ça peut aller du bide à la quoi juste cette manière dont tu dis au public en montant sur scène ben faites moi confiance après derrière pff, la réception ça va être de l'ordre du x10 c'est assez impressionnant d'ailleurs quand tu réussis ces 15 premières secondes l'impact que ça a sur les 6 minutes d'après je pense que vous avez déjà vécu ça parce que ça met ça met ça met la hauteur
0: de ta performance par quoi elle commence si tu la commences à la 6 marche c'est une chose, si tu la, si n'arrives pas à la faire monter les deux premières marches, tout le reste va subir ça et ne pourra pas s'élever. Et c'est pour ça que moi, quand je dois expliquer le stand-up, je passe beaucoup de temps sur l'opener, sur l'ouverture, parce que j'essaie d'expliquer aux gens que comme, comme la première blague qu'ils vont faire, c'est pas qu'une blague, c'est la porte d'entrée de tout leur univers. Donc tant pis si on passe 3-4 mois à trouver cette porte d'entrée, quand ils auront compris ça ça sera plus simple pour eux, ça sera plus simple pour les autres, mais tant qu'ils n'ont pas compris comment ça se passe le début, c'est très dur d'envisager la suite. Vous, votre opener, c'est quoi actuellement C'est quoi les premières phrases que vous dites quand vous rentrez sur scène Freda
2: <rire> Moi, en ce moment, la, le premier truc que je dis sur scène, c'était surtout depuis le, le Covid. En fait, je... En fait, je dis, je parle juste du fait que, alors, enfin, ça correspond aussi à mon univers aussi. C'est que, en fait, moi, j'ai, en gros, dès que je fais un calcul dans ma vie, dès que je prévois quelque chose, en fait, je tombe toujours à côté. En fait, j'ai jamais réussi à prévoir un truc qui se passait exactement comme, comme ça devait se passer. Et du coup, donc, je fais une vanne dessus, je raconte deux, trois anecdotes et, et du coup, donc, ça installe déjà le, le truc et, et, et surtout que. Euh, je suis aussi à l'aise avec cette ouverture parce que c'est quelque chose de, de vrai et surtout que mais vraiment c'est quelque chose qui est venu durant le confinement où je me suis rendu compte que en fait j'ai jamais euh, réussi à avoir exactement un truc que j'ai prévu et du coup donc je suis déjà sincère je mets le public dans la confidence et j'ai deux trois bonnes blagues sur ça et et du coup donc ça ouvre parfaitement le set pour moi
0: mais ça, quelle fonction pour toi? Cette introduction, elle, elle est censée être utile à quoi?
2: En fait, c'est vraiment à poser un, poser un contexte, mais vraiment dans tous les sens du terme. En gros, poser le, le contexte de tu dis aux gens pourquoi ils sont là, euh, qui es-tu, euh, quel est ton type de blague, quel est ta mécanique, comment tu vois les choses, quelle est ta philosophie de vie. C'est vrai que c'est peut-être un peu réducteur de le faire en quelques phrases, mais c'est très important. En fait, c'est tu et tu dis aux gens, ok, vous êtes venus pour rire, euh, voilà comment je
0: vais le faire et de tu des donnes mots. des codes en fait de ce qui va se passer
2: pour moi ouais c'est ça tu donnes vraiment des codes de comment il va se passer et limite tu donnes des, des informations sur tout sur tes mots sur ton phrasé sur ta philosophie de vie peut-être ton intelligence émotionnelle de comment tu vis les choses on va voir si t'es plus euh, quel est ton positionnement dans la société Est-ce que tu es beaucoup plus un petit filou, un petit malin Est-ce que tu es plus une victime Est-ce que tu es plus résilient Est-ce que tu es plus un mec dur euh, et, 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 et tout ça doit être dit très rapidement pour que, en fait, parce que le plus important, c'est que les gens, ils aient de l'empathie pour toi. Et pour qu'ils qu aient juste cette empathie, bah, bah, il faut que tu sois vrai et marrant à la fois. Et il faut trouver vraiment le, le, le bon dosage pour être... Bah, voilà, pour être... Juste toi, mais en mode marrant. Mais c'est ça qui est important, je pense que c'est les mots empathie, parce que dans le... Il l'a dit, Alex, avant, la confiance, je pense que dans nos métiers, pour que tu fasses rire les gens, il faut beaucoup de confiance et beaucoup d'empathie.
0: Toi, Avril, c'est quoi ton opener actuellement Sur un plateau classique, on va dire.
1: alors C'est rigolo, parce qu'il y a à peu près deux mois, je pense, avant que ça ferme. Euh, moi, je m'étais dit, il bah, faut que je prenne le temps en arrivant sur scène. Et le premier truc que je fais, moi, c'est je m'enregistre à chaque fois, tu vois. Et mais normalement, on s'enregistre avant de monter sur scène. Et là, je me, je m'étais dit, allez, bah, tu sais quoi, on va essayer juste de, bah, de s'enregistrer. Euh... C'est le premier truc que je dis, tu vois. Genre, j'ai essayé une fois, je suis monté sur scène, j'ai dit, bah, excusez-moi, je m'enregistre, tu vois, je pose le téléphone. Et j'ai vu genre un, même un petit rire, alors rien de drôle, tu vois, mais le fait de prendre mon temps de poser le téléphone, ça m'avait plu. Et la fois d'après, je me suis dit, bah vas-y, j'y vais, j'avais envie de faire le con. Donc euh, j'ai posé mon téléphone, j'ai juste dit, excusez-moi, je m'enregistre, on n'est jamais à l'abri d'un coup de <rire> génie. Juste un peu comme ça, tu sais, un peu comme euh, OSS117, un peu cette espèce de grimace-là. Et ils étaient tous avec moi, tu vois remarqué, Ils étaient tous avec moi, et après, tout est mieux passé. Et je me disais, mais c'est pas possible. Ça fait deux ans que je cherche une bonne vanne pour commencer, et c'est un truc qui n'est même pas une vanne qui met dans les meilleures conditions et donc je l'ai refait refait ah bah tu... je te jure ça marchait à chaque fois et je me dis bah, peut-être que ça ah bah rend moi un truc sur mon personnage en fait
0: je vais t'étonner mais c'est quasiment euh, l'opener que je fais euh, régulièrement si tu sais j'arrive avec un tableau euh, sur scène et souvent je me fais un peu chier à le mettre en place c'est-à-dire un peu de mise ouais. en place et les gens ils, ils ont un peu de la peine pour moi tu vois que je galère avec ça et, et quand je le pose je dis euh, non, non mais j'ai le temps de le mettre je, je suis un génie
1: ah ouais et les gens, ils se disent, putain,
0: ouais, tu vois, mais, mais je le pense, tu vois, sur le moment, j'ai tout le temps, tu vois, ne paniquez pas pour moi parce que c'est génial ce qui va se passer, c'est ça que je veux leur faire passer. <rire> et ouais, euh... je comprends. Et, et tu, tu vois, pareil, je l'ai trouvé dans l'adversité, c'est-à-dire qu'au début, bah, j'étais vraiment en galère, je me suis dit, bon, bah, il faut l'assumer que c'est un peu branlant ce que tu fais de temps en temps, que tu vas avoir tu du... Assume-le, prends le temps de bien le poser parce que si tu paniques, c'est bon tu vas les mettre en ton état de panique ils vont avoir de la peine pour toi alors que c'est pas ça l'image tout le sketch ne repose pas sur ça le sketch il repose sur le
1: fait que les blagues sont cons mais qu'elles sont très drôles ouais mais c'est marrant parce que en fait sais j'ai essayé plusieurs fois j'ai fait plusieurs fois sans me réfléchir à pourquoi ça marchait et en fait je pense que tout simplement la, après là ça se voit pas c'est un podcast mais quand je dis on n'est jamais à l'abri d'un coup de génie je pense que dans ma grimace je traduis le fait que je sais que j'aurai jamais eu de coup de génie tu vois et je pense que quelque part en fait Malgré moi, j'ai un peu expliqué mon personnage via cette phrase parce que ça montre que je peux faire le con, mais j'y crois pas. Je crois pas du tout dans ce que je peux faire et quelque part, c'est un peu mon perso sur scène. Et c'est marrant de se dire qu'en fait, ce qui m'aide le mieux dans mes openers, c'est pas une blague, c'est vraiment un truc qui dit voilà les gars, ça c'est moi. En fait, c'est ouais, c'est l'authenticité quoi. C'est l'authenticité qui me permet d'embarquer les gens.
0: Ben Gad Elmaleh, il avait cette phrase. Euh avait pu en parler, il disait au début, il faut faire le mesquin. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
2: Pas trop. Oui, la victime, un peu.
0: Ah, dans non, son nom On beaucoup. Ouais, on l'utilise beaucoup à Marseille. Tu vois, il faut faire un peu le, 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 le pauvre, le, le mec, euh, ouais, la victime, le mec. Il faut dès que, dès le début, tu donnes au public une façon de, de te percevoir comme quelqu'un qui est à leur niveau, voire plus bas. Et c'est ça, je pense, ouais. qui est. Tu vois, vraiment, c'était sa technique. Faire le ouais, masque dès bah, début, tu acceptes.
2: Parce que c'est facile de créer de l'empathie en faisant ça. Ouais. Après, est-ce qu'il venait, est est est
1: venait pas aussi au tout début d'une vague humoristique de victimisation, quoi Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que. Moi, franchement, sur scène, j'en ai, ai trop marre. <rire> des victimes, ça me saoule. J'en peux plus de voir ça. <rire> Mais euh, je sais quoi, t'as bah, être des victimes sur scène. Bah, c'est un peu l'humour. Je suis fragile. Voilà, c'est un truc. j'ai l'impression que c'est passé. Tu vois, genre que c'est fini. La mode est terminée. Est un truc. Après, ça me saoule en tant que spectateur. Mais euh, je sais, je sais mais, pas. Mais justement,
2: je pense que les gens rient beaucoup à ça, comme tu dit, parce que il, il dit on est vraiment à la limite de la pitié, tu
1: vois. Ouais, mais et, quand et tu gardes, quand en fait... il... pardon, excuse-moi. Non, non enfin, vas-y, vas-y, vas-y. Bah non mais quand regarde il dit euh, ouais faut montrer le mesquine et tout peut-être que c'est parce que c'est il est vraiment comme ça et que du coup ce qu'il voulait dire par là c'est soit authentique et si lui il est comme ça bon bah son authenticité va le pousser à agir comme ça mais je sais ah pas non le, non non le... non
0: lui c'était vraiment fait le mesquine c'est sa technique c'est sa technique c'est vraiment au début tu dois vraiment te mettre à un niveau très très bas et tu verras que même tout en étant riche et tout ce qui va essayer de te vendre le, son fond de commerce c'est j'ai les mêmes problèmes que vous alors que tu le sais qu'il n'a pas les mêmes problèmes que nous. C'est je voyage en classe éco, c'est je ne peux pas avoir la clim, c'est des choses comme ça. Tu vois qu'il essaie de te vendre. Et c'est ça. Je pense que manger. quand
2: il dit le miskin, ce n'est pas forcément dans ce sens-là. Ce n'est pas je forcément pas, je... le miskin, le pauvre. Je pense que quand il dit de faire le. le... En fait, si tu veux, c'est. En fait, tu acceptes beaucoup plus. Enfin. En fait, quand tu as de, de la pitié envers quelqu'un, quand tu en fait, quand as, on va dire, un mini complexe de sup supériorité envers quelqu'un, bah, en fait, il aura beaucoup plus de facilité à te faire rire. Ouais. Clairement, si...
0: c'est la position du clown. Le clown, il est jamais au-dessus bah, de toi. En fait. ouais.
2: Et du coup, donc, le truc, c'est que, donc, en gros, si tu veux être sûr que les gens bah, en fait, euh, bah, vont rire en fait, à ce que tu vas faire, limite, toi-même, tu dois essayer de créer chez les gens ce petit complexe de supériorité mais envers toi, mais on va dire en gros assez pour rire, mais genre pas trop pour être, on va dire, dans la pitié et, et dans les larmes, tu vois.
1: Ouais, est-ce que, que, est est... cette... est que tout ça est pas déjà inclus dans la notion d'authenticité Tu vois, si t'es authentique, t'es toi et t'es un être humain, et donc forcément, il y aura cette espèce d'empathie de, de, de semblable à semblable, quoi. Enfin, je sais pas, est-ce que de, je pense que devant, pas... ouais.
2: devant un public. De, devant un public déjà que tu as réussi déjà à conquérir, qui te connaît déjà, mais quand tu montes devant un public que tu connais pas, euh, malheureusement, tu peux pas tu, tu, tu peux pas monter directement avec, on va dire, ton authenticité. On va dire, si, euh, si tu es un mec, on va dire, qui est connu pour, euh, je sais pas, faire euh, faire des blagues, on va dire, très cyniques, si les gens ne te connaissent pas, bah, en fait, ça peut mal passer.
1: Mais, mais Alors après, il que... y a toujours en fait il y a un décalage dans le son du micro donc je, je te dis désolé je te donne l'impression de te couper tout le temps parce que chaque fois j'ai pas et le début oh, <rire> je suis désolé Reda je commence à parler et puis ta, ta phrase commence une seconde après je fais merde putain il y a le décalage
2: Ça a changé t'as pris la confiance là, depuis que t'es au
1: Sénégal hein ouais maintenant je coupe la parole je suis comme ça je vois ça ouais
2: <rire> vas-y vas-y je t'écoute
1: on, on fait souvent la différence rire de et rire avec tu vois et je sais pas, je trouve que, après, évidemment, enfin, je, je, je suis personne pour remettre en question ce que dit Gad, mais c'est juste que quand tu te mets dans cette position, entre guillemets, comme vous dites, Miskin, est-ce que tu n'enclenches pas un peu ce processus de rire 2, tu vois, au lieu d'aller essayer de gratter le rire avec Je sais pas.
2: Mais justement, il a le risque. Donc en gros, il faut faire assez de Miskin pour garder, faire que du, que du rire avec et, et, et ne pas rentrer dans la frontière, ne pas dépasser la frontière du, 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 du rire 2, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais.
0: après et ce n'est qu'un avis il n'a a, il qu'un avis c'est une des consignes moi je sais il y a 7 ans il avait donné ça comme consigne moi ça fait partie du, du panel d'outils qu'on peut utiliser mais c'est pas obligatoire hein.
2: oui oui on est juste en train d'analyser un peu ce qu'a dit Gad pour essayer de comprendre quelle est son intention derrière ce conseil
0: moi l'intention je pense vraiment de base c'est comment je fais pour me mettre au niveau de la salle et se mettre au niveau de la salle en, en étant un peu plus bas c'est toujours une façon euh, facile de, de les accrocher. C'est plus facile que par exemple Farid qui, qui essaie de passer en force certaines choses. C'est notre style, ça marche aussi, mais c'est plus dur.
1: Ouais, en gros, est-ce que la solution c'est pas juste forcer le trait Soit je suis votre inférieur, soit je suis tellement au-dessus de vous, quoi. ce que c'est pas aller vers l'un ou vers l'autre. Mais je pense que même quand tu
2: me tu forces le trait de, je suis au-dessus de vous. Je pense que tu, les, tu peux avoir l'empathie des gens. Tu vois, les gens, ils peuvent se dire, ah, le pauvre, il y croit. Et, et ça peut être très drôle aussi, tu vois.
0: Mais on a envie de que c'est authentique, c'est-à-dire dès le moment où tu es conscient de qui tu es, des moments et de ce que tu renvoies, et si tu laisses les gens en fait le temps de se faire une image, de se dire, OK, on est d'accord sur ce qu'ils renvoient et sur ce qu'ils pensent être, je pense que ça peut marcher quoi que tu fasses.
1: Ah oui, est-ce qu'il n'y a, il y a pas tout de l'ordre ouais. du. Pardon. Encore une fois, je suis désolé, vas y Il
0: n'y a aucun souci, on sait, prenons, même les auditeurs le savent, vous savez qu'on s'est un peu plus coupé que d'habitude dans ce podcast, C'est pas très grave, on laisse, c'est Avril qui a la priorité, on l'a défini comme non, ça. Non, c'est moi Avril. qui coupe
1: la parole, je suis désolé, vas-y Reda, vas-y. C'est pas grave, on sait que tu es poli en temps normal, vas-y Avril. Non, je ne suis, suis pas poli, je suis un méchant garçon. Euh, non, mais je disais, est-ce qu'il n'y a pas un truc de l'ordre du... Un peu comme dans les, les relations amoureuses, c'est-à-dire que, bah, je pense que vous avez déjà sûrement remarqué ça, une différence quand t'es bien dans ta peau et quand t'es mal dans ta peau, tu passes de, enfin, j'allais dire de Casimodo à James Bond, n'exagérant rien. Mais il y a quelque chose un peu cet ordre-là. Je pense c'est un petit peu pareil sur scène. Je pense que c'est ça que t'as un travail peut-être à faire avec euh, avec toi-même en dehors de la scène pour avoir cette confiance, et cette, je cette, euh, sais pas, cette acceptation de soi qui fait que les gens vont le ressentir et être avec toi, quoi. Mais c'est dur, c'est trop dur. Parce qu'on fait un métier qui fait qu'on n'a jamais confiance et pourtant, faut faire croire qu'on a confiance en nous. C'est quand même compliqué.
0: Pour pousser ta métaphore au bout, on va, on va la pousser c'est que, quand, on va dire, quand tu es en couple et que tu es heureux en couple, tu dégages quelque chose d'assez serein qui peut être séduisant en fait. Ouais. Parce que tu es toi-même et tu es vraiment, voilà, tu t'exprimes à ton maximum. Alors que quand tu es seul et que tu as un chien et que tu veux vraiment une nana, tu es un peu au désespoir et, et c'est plus dur. Euh, d'être en mode séduction de mais, présenter la meilleure partie de toi parce que tu vas choisir ce que tu présentes alors que quand tu es en couple tu n'as plus rien à... en gros tu présentes que ce qui te fait vivre et je crois que c'est vrai artistiquement c'est pareil c'est à dire quand tu es à peu près sûr de ce que tu fais tu es bien tu vas donner le meilleur alors que quand ouais, tu te ouais. cherches encore que tu n'as pas la confiance tu vas faire des choix qui sont un peu hasardeux, tu vas avoir du doute, et ce doute-là, il va infuser sur le reste de
1: ta comédie, quoi, et de ton attitude. Ouais, c'est vrai. T'es jamais, es jamais aussi séduisant que quand tu cherches pas à séduire, et je pense que sur scène, les publics, le public, il le sent quand on arrive en mode, eh, euh, je vais vous plaire, je vais vous faire rire. À partir du moment où t'es dans cette attitude-là, je pense qu'il le ressent et ça peut pas marcher, alors que si t'en, t'en bas les couilles dans le sens, tu es là, tu veux faire tes vannes, tu, tu as, rien à prouver, en fait. Je pense qu'ils sentent quand quelqu'un a rien à prouver, et ça les aide à, à rire, quoi.
0: Moi, en tant que public averti, quelqu'un qui consomme beaucoup, beaucoup de stand-up, je me suis aperçu que le trait de caractère qui me faisait énormément rire, c'était les gens qui faisaient des blagues, mais qui avaient où j'avais l'impression qu'ils n'avaient avaient rien à faire, que je sois là ou que je ne sois pas là, ou en tout cas, qu'ils étaient sûrs de leurs effets. Ça va être Flight of the Concorde ça va être les mecs comme euh, Bob Burnham, les gens comme ça qui, qui racontent une histoire, qui ont des effets comiques, mais qui... En gros, ils, ils attendent pas après moi que je ris, ils ont pas besoin de ma validation, ils sont entièrement confiance dans leur univers et dans leur bizarrerie. Et ce décalage-là, il m'a toujours fait rire.
1: Ouais, ouais. La clé, elle est dans cette recherche de validation. Je pense que tu as raison. Quand tu ne cherches pas à être validé, euh, forcément, ils le sentent.
0: Tu déroules, tu fais ton truc et tu, et tu renvoies quelque chose de complet. C'est-à-dire, tu renvoies un univers, une confiance. Et... et dès le moment où tu te dis plus, bon, bah, ok, il faut que ça arrive toutes les cinq minutes, c'est là où ça se passe bien, en fait
1: Monsieur Cédric, toi Reda,
0: tu le conceptualises comment ça
2: ben, en fait, ça rejoint l'exemple de la séduction et, et, et le fait d'être en couple dont tu as parlé Alexandre, tu sais que quand par exemple tu es en séduction, ben, en fait, si tu tu montres euh, si tu, à aucun moment tu montres que tu es intéressé, ben, en fait euh, ben, tu as beaucoup plus de chances de séduire l'autre. Et en fait, et avec le public, c'est exactement pareil. En fait, si le public sent que tu attends les rires, bah en fait, il va pas rire. Et d'ailleurs, tu le remarques parfaitement, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, qui ont déjà une petite expérience dans la scène, bah en fait, les impros, quand tu fais de l'impro, les gens rigolent plus parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont rire. Et c'est pour ça que c'est facile de, de faire rire avec de l'impro. Et du coup, donc, je pense que c'est important de faire un travail sur soi pour, euh, limite, euh, se détacher de ces de, de effets, ne, ne pas les attendre, les laisser venir.
0: Et pour ceux qui <rire> se demandent, vous savez, il y a cette notion de rupture.. Qu'est-ce qu'il y a <rire>
2: ben,
0: La notion de rupture, c'est quand euh, vous laissez les gens rire. Il n'y a pas de souci. La notion de rupture, c'est quand vous laissez les gens rire à vos blagues, quand vous faites une pause. Et euh, on se demande souvent quand c'est qu'il faut faire une pause. Et il y a deux moments clés où il faut faire des pauses. C'est quand laisser les gens rire à votre blague et si ils continuent à rire il faut pas reparler dessus
1: ouais ben alors justement les... j'ai commencé à rire avant que tu parles de, tu évoques ce dernier point parce que je pensais un truc et je, ce qui me faisait rire je pense va bah, parfaitement moins. dans ce que tu dis il y a un truc moi qui me fait qui, qui à la fois m'énerve énormément et du coup me fait trop marrer quand ça marche pas, c'est qu'il y a un tic qui est très présent ouais. je trouve dans le stand-up où c'est tu sais que ton, ton effet comique, il a un moment de la phrase, et t'as prévu de continuer avec deux, trois mots, et puis après, t'arrêter, genre, euh, tu sais, genre en mode, ah, je suis surpris, vous riez à ça. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, imagine ta van c'est, eh là, j'ai tiré le rideau. Tu vois, il y a plein de gens qui vont faire, et eh là, j'ai tiré le rideau, et donc, euh, tu sais, il s'arrête un peu comme ça. Tu sais, c'est une manière un petit peu, genre, ah, de jamais simuler. Vu ça. Alors, je vois partout. C'est une manière un peu de simuler le fait que, bah, ah, je m'attendais pas à ce que vous riez. Et en fait, <rire> je suis rappelé d'un moment, j'ai, j'ai vu une personne qui est tellement habituée à ça, qu'elle le faisait même quand ça riait pas du tout. Et en fait, c'était juste trop drôle, le mec était là, pardon je me fais rire tout seul, ça c'est moi sur scène, et que t'es là genre, ouais tu es là du j'ai ouvert la porte et, euh, et en fait, quand il n'y a pas de rire, c'est juste horrible quoi, c'est juste horrible, Mais voilà, c'est un tic que je déteste, ah, et c'est le truc coup, quand ça se c'est parfait. Ah,
0: ben, la rupture, c'est ça, c'est en fait le, le pire moment qui puisse passer, c'est, vous Vous faites une pause, pour laisser rire, et ça ne rit pas. Et si le public voit que c'est un moment où vous attendiez le rire, c'est que vous êtes en attente, c'est impossible qu'il rire. Ouais. Il faut que ce soit... Il y, une... il y a un côté subtil, en fait, où vous devez marquer la pause pour qu'il ait le temps de rire, mais... mais pas assez long pour que si ça ne pas, vous passiez pour un bouffon. Parce que lui, il connaît le contrat, il sait que vous attendez des rires. Et c'est vraiment une... un dosage qui se gagne avec le... avec le temps, ça.
2: Et ça se sent, et ça, ça peut te gâcher ton set. Parce que si, en gros, toi, genre, tu ne fais pas rire, et en gros, et tu montres un peu de déception parce qu'il n'y a pas de rire, ben le public, il le sent, et en fait, il va se sentir mal pour toi, et, et c'est fini, il n'y aura plus de rire jusqu'à la fin.
1: n'allons bon, pas jusque-là, mais ça va être plus dur. Merci, pour merci ça, Réda, pour cette vision apocalyptique de ton passage sur scène. <rire> <rire> bon, les amis, si vous arrivez, vous ne dites pas bonjour, <rire> vous aurez qu'à rire pendant 15 ans. Voilà, ok, bon, super.
0: Alors, <rire> vraiment, il y a un truc que je, je veux que tout le monde se rassure si vous commencez, si vous avez moins de 3 ans de scène ou quoi. C'est qu'en fait, tout ça, tout ce qu'on dit là, en fait, avec le temps, ça va s'améliorer. En fait, tout ça, vous allez le minorer, vous allez comprendre les mécanismes, vous allez avoir des astuces, une façon de faire qui fait que tous ces aspects-là, vous allez les réduire au fur et à mesure et vous allez avoir les armes pour les adresser. Que ce soit au niveau du timing, que ce soit au niveau de votre présentation, que ce soit au niveau de, bah, des, des petits contretemps qu'ils puissent avoir, vous comprendrez et vous allez votre cerveau va emmagasiner plein de petits outils pour les combattre. Et c'est ce qui fait la différence entre quand on commence et quand on a 5-10 ans stand-up, c'est votre capacité à, à vous sortir de ces petits pièges-là et à remettre votre prestation sur les bons rails. Est-ce que vous avez senti une évolution entre vos débuts et maintenant Est-ce que sur une échelle, on va dire que vos débuts, c'était votre puissance, c'était 1 Maintenant, vous sentez à combien par rapport à ça euh,
1: Par rapport au fait qu'on on commence à piger des trucs, et des techniques et des astuces et qu'on commence à ouais. faire, ça euh, je sais pas c'est ça deux. exactement 2 2 bah, on est au tout enfin moi personnellement je suis en tout 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 début du début du début j'ai encore rien compris d'accord toi Reda
2: c'est une échelle de, de sur 10 Allez ah, sur 10 ouais je sais pas
1: j'ai 3 et demi 4 <rire> quelle arrogance et, et quelle ce qui vous
0: permettrait de
1: <rire> on... et toi Brian et ce
0: qui vous permettrait de monter c'est quoi et toi ah. <rire> moi je, en, fait, en fait comment je vais mesurer en fait je vais mesurer pas par rapport à ce que j'ai acquis mais par rapport à ce qui me manque on va dire que de 8 à 10 ce qui me manque c'est l'expérience des... des grandes salles des gros rendez-vous 7 tu vois c'est ce type d'expérience 7 c'est la tournée la fatigue tout ça et en fait, au fur et à mesure je me déduis des points comme ça pour arriver à 3-4. <rire> et sachant, je sais ce que je mets dans 1, 2, 3, 4. Je sais que je mets l'écriture, tu vois, une connaissance approfondie d'écriture. Je sais que je connais le processus pour bien jouer. Ça ne veut pas dire que je le fais, mais en tout cas, je connais le processus pour bien jouer. Et en 2 et demi-3, je sais que c'est plus ou moins je commence à connaître le circuit. Et maintenant, pour combler le vide, ça va être plus d'expérience, plus de... Euh, un réseau plus qualifié, tu vois. Je... C'est ces choses-là qui vont me faire progresser par la suite. Mais L'avantage, c'est que je, je pense être conscient du chemin qu'il faut pour arriver jusqu'à 10. Et qu'il n'y a pas de raccourci. Dans mon cas, je sais que je ne vois pas de raccourci. Je sais que c'est du temps, du travail, d'expérience. Je sais que chaque étape que je dois franchir pour y arriver.
1: Est-ce que vous planifiez justement votre progrès euh, Non, moi, je sais juste qu'il faut que je joue encore des, des milliers 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 de fois pour atteindre... Pour me donner les capacités de faire ce que j'ai envie de faire. Je sais que je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire encore. Et ça me saoule, mais il faut être patient, ouais. donc
0: voilà. Tu as ce sentiment que tes blagues te dépassent, que ton univers te dépasse des fois
1: J'ai le sentiment que j'arrive pas à mettre en mots ce que j'ai envie de traduire. Et je sens que même si c'est de mieux en mieux, je suis encore loin de ce que je sens que je veux, cela je peux faire. Et de toute façon, la seule solution, bah, c'est de travailler, euh, prendre. Euh, des années qu'il faut pour, euh, ouais, pour arriver à mieux traduire tout ça en, en mots et en, et en langage scénique, quoi. Mais ouais, clairement, euh, là. Mais tu moi, as une est... vision.
0: Est-ce que tu visualises la fin? Est-ce que tu visualises la fin du chemin? C'est-à-dire, est-ce que tu, le 9 sur 10, le 10 sur 10, est-ce que tu sais à quoi ça correspond chez toi?
1: Ah, non, moi, je, mais moi, je, je me connais, je, je, je pense que même si dans, dans 20 ans, je remplis 9 zéniths, je fais des tournées en Nouvelle-Zélande, me demandez pas pourquoi, je me mettrai encore à 6. Donc, euh, non, non seulement je ne visualise pas, mais je suis assez persuadé que je ne l'y serai jamais.
0: D'accord. Toi, Reda, de ton côté, est-ce que tu euh, visualises ton parcours et ta progression
2: Non, pas du tout. Comme je t'ai dit, euh, moi, maintenant que je me suis rendu compte que dès que je commençais à prévoir quelque chose, ça n'arrivait jamais, je tombe toujours à côté. Et euh, ben, en fait, euh, je ne visualise pas. Et après, euh, enfin, j'ai conscience, en gros, de ce dont je suis capable. Je comprends parfaitement Alex quand il dit euh, que des fois... Tu as des idées, mais tu n'as pas encore les mots nécessaires pour les dire dans un langage qui peut être compréhensible sur scène ou sur une vidéo ou sur n'importe quel support. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis conscient, mais mais je visualise pas. En fait, je suis, moi, je fonctionne pas mal à l'instinct, et du coup, donc, je sens que je suis, par exemple, à, à tel moment. Tu vois, par exemple, là, je sens que, comme tu as dit, euh, j'ai fait pas mal de scènes, j'ai fait pas mal de tournées, j'ai joué devant plusieurs publics complètement différents. J'ai eu vraiment, le... enfin, vraiment j'ai eu la chance de jouer autant euh, en ville, autant à la campagne, autant dans des vieux villages. Enfin, j'ai joué même dans des centres de vacances. Donc, en fait, j'ai rencontré tellement de publics différents que j'ai cette expérience-là. Et, et j'ai l'impression que, comment dire, à chaque étape, je ne dois pas voir ce qu'il y a après, mais je dois essayer d'emmagasiner ce que j'ai déjà fait pour en faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et du coup, donc là, je suis vraiment dans le dans le mood où je me dis, j'ai vécu énormément de choses ces derniers temps, et en fait, j'ai juste pas encore pris le temps pour faire le tri, pour essayer d'en faire quelque chose. Mais c'est quelque, mais c'est c'est un processus que je fais régulièrement. Tu vois, par exemple, j'ai eu la chance en 2019 où j'ai fait une une tournée avec un organisme qui s'appelle le CCAS. Je sais pas si vous connaissez. Non. non. En fait, c'est un syndicat culturel d'EDF et en gros, c'est le plus gros payeur d'intermittents de France. Et euh, parce que en, tous les ans, ils achètent euh, je ne sais pas combien de spectacles pour euh, en gros euh, tous leurs centres de vacances qui sont partout. Et j'ai eu la chance de faire une, une tournée dans le sud-ouest en tourbus où, où tous les jours, je jouais dans un endroit. Et c'est drôle, autant je jouais parfois en plein air, des fois, je jouais dans une grande salle de spectacle à, voilà, avec 500 personnes, avec une régie, des lumières. Des fois, je jouais en fait sur, sur une pelouse tu vois, en fait, on avait la scène qui était dans le camion. Donc, on sortait la scène, on l'installait, on mettait des lumières, les gens venaient et je jouais comme ça sur la pelouse. Et du coup, donc, tu vois, par exemple, ça, c'est un truc que en gros, que je n'ai pas encore eu le temps d'absorber de, et, et, et d'en faire un bilan. Mais je sais que ça pourrait vraiment m'être utile parce que j'ai joué dans des conditions autant incroyables que des conditions où tu es là. Il y a des gens qui font un tournoi de ping-pong à côté et toi, Là, tu dois être plus intéressant que le ping-pong, tu vois. Reda Et... Sidiqi, le seul homme qui Et progresse coup, au passé, quoi. Mais c'est un peu ça. Il n'a hein, il pas, pas,
1: progress... ouais. pas encore progressé de ses progrès d'avant.
2: <rire> c'est quoi que tu dis, toi, déjà le... C'était mieux avant le... Non. C'était mieux, mieux maintenant. Maintenant. C'était mieux maintenant. oui Je crois que c'est depuis que je te connais que j'ai un peu une dissonance temporelle. <rire>
1: Tu vas, tu vas finir comme dans Interstellar là. bientôt tu vas être plus vieux que ta mère <rire> non, tu n'aimes pas comprendre ce qui se passe non, tu vas progresser au futur, régresser de... au passé
2: c'est important de faire le bilan un peu de... de toutes ces expériences en tout cas qui te marquent c'est comme quand tu fais le festival d'Avignon es obligé de faire un bilan après je sais pas si vous l'avez déjà fait
1: ouais. toi as déjà fait le non, festival d'Avignon bah je, je mais... devais le faire je devais le faire en juillet dernier et puis un chinois a mangé un pangolin et pour cet été, je me pose encore des questions. J'ai à peu près cinq jours pour me faire mon avis, mais l'envie dit oui, la tête dit non, le cœur dit oui.
0: Ah ben écoutez, parlons. Moi, je vous propose de passer sur justement sur le festival d'Avignon. Donc, on va reposer un peu les enjeux de ce festival. Si euh, vous êtes humoriste ou si vous êtes un humoriste, humoriste confirmé, le festival d'Avignon, c'est un moment qui est très intéressant dans l'année. Donc, c'est euh, c'est sur un laps de temps de trois semaines. C'est
2: ouais. Un
0: mois, disons un mois. Allez, un mois à Avignon, il y a vraiment cette effervescence autour du spectacle vivant, en particulier pour nous humoristes, c'est le off d'Avignon qui va accueillir vraiment beaucoup de spectacles, beaucoup one-man show, beaucoup de propositions. Et là, si vous êtes humoriste, ça peut être un moment où vous pouvez y aller pour faire quelque chose. Et quand je dis quelque chose, il y a plusieurs façons de le voir selon où vous en êtes dans votre carrière. Et il y a vraiment une stratégie à avoir. Et en fait, quand vous allez à Avignon, il faut y aller avec une stratégie en tête et vous dire pourquoi j'y vais. Toi, Avril, si tu envisages Avignon, c'est dans quel but euh,
1: Moi, je, 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 je pense qu'il y a plusieurs manières de, de vivre de, de ce métier. Moi, je, je pense que mon chemin passe par mon spectacle. Je ne suis pas hyper à l'aise en plateau. Je ne suis oui. pas à l'aise en vidéo. Je ne je, je vais pas te faire des... Je suis pas je suis pas fait pour faire des clics ou des trucs comme ça. Donc moi je pense que c'est spectacles tournés bouche à oreille, je pense que c'est comme ça que je peux progresser. Et euh quand as cette stratégie Avignon, c'est assez chouette parce que tu te montres à des professionnels. Déjà déjà tu sais ce que ton spectacle vaut parce que tu as un contact quotidien avec le public et surtout tu te montres aux programmateurs qui après peuvent te permettre euh, peuvent te programmer du coup pour euh, voilà, pour les tournées moi qui qui est pour objectif de vivre le plus vite possible de ça. En étant intermittent, en faisant des tournées, je sais qu'Avignon, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse priorité. Quoi. Mais euh, pour la plupart Donc, de mes stratégie. amis... Donc euh, stratégie, toi voilà. stratégie Moi stratégiquement, c'est Avignon. Toi ta stratégie, c'est d'avoir de la tournée pas. Ouais, bah, non, moi, moi, déjà, moi, en fait, manque. moi j'ai moi, plus de boulot, je gagne plus ma vie. Donc ma stratégie première, c'est euh, de gagner de l'argent. <rire> Et euh, le plus simple pour ça, c'est d'être intermittent, je pense. Et pour être intermittent, il faut quand même vendre son spectacle. Mes dates à Paris ne me suffisent pas pour aller cacher. Donc, je pense que ouais, la tournée, c'est le moyen le plus, euh, le plus évident pour moi de gagner ma vie avec ce que je fais. Quoi.
0: Ok. Donc, Avignon, on va dire, c'est très rationnel quand vous êtes humoriste, vous dire, Avignon, je suis au contact des professionnels, donc je vais vendre des dates de tournée. Donc, ça, c'est une stratégie possible Avignon, c'est d'y aller pour vendre des dates de tournée. Oui. Toi, Reda quand tu es allé à Avignon, c'était quoi la, la stratégie derrière tout ça
2: alors, euh, la première stratégie, on est tous d'accord, c'est la tournée, c'est d'avoir des dates. Ça, Alors, mais, moi,
0: je ne suis pas d'accord avec ce que je veux dire. Je pense que c'est une stratégie.
2: Oui, oui, non, mais je te dis, euh, le, ouais. le, le premier, enfin, c'est quand même, le but, c'est quand même de se faire connaître et de, et, 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 et de... Et de jouer. L'avantage d'Avignon, c'est que, tu vois, genre, moi, je l'ai fait deux fois. J'ai fait deux fois 25 représentations. Déjà, c'est énorme faire 25 représentations tous les jours. Et, euh, et c'est un super marathon, c'est c'est enfin c'est une super expérience parce que ça te donne une idée sur ton spectacle parce que tu le joues tous les jours. En fait, c'est une remise en question permanente tous les jours, tous les jours que t'es devant un public, ça marche, ça marche pas. Il y a des blagues que tu changes, que tu te dis pourquoi je, je devrais faire ça comme ça. Et ça, c'est juste, on va dire un, un un laboratoire de travail qui est juste exceptionnel à Vignon Pour ça, c'est que parce que des fois, quand tu joues ton spectacle une fois par semaine, tu dois attendre toute une semaine pour tester tes nouveaux trucs, pour essayer de changer des, des choses. Alors qu'Avignon, là, c est, c est vraiment, ça n'a pas marché aujourd'hui. Allez, demain, on va tester autre chose. Et du coup, donc, ça, c'est génial. Et ça te permet surtout de, de vendre des dates derrière. Je ne sais pas, imagine, par exemple, si tu fais 25 dates à Avignon et après, tu vends une trentaine de dates. Es déjà, euh, sans jouer à Paris, tu es à 55 dates annuelles. C'est magnifique ouais.
1: Ouais, puis Moi, je vois juste, euh, j'ai fait, fait, je crois en tout, 27, 28 dates à la petite loge sur euh, bah, plus d'un an et demi. Bon, il y a le Covid hein, entre-temps, bien sûr, mais t'imagines, c'est-à-dire qu'Avignon, c'est autant de dates en un mois que ce que j'ai fait en un mois en un an et demi. Et quand je vois la progression de mon spectacle sur ces 27 dates, je me dis, putain, mais avec un Avignon, je l'amènerai la, je à une version quasi définitive, quoi. C'est fou, Avignon, quand tu penses.
0: Donc, il peut y avoir aussi cette, cet aspect-là qui est j'améliore mon spectacle, je rends mon produit meilleur. Bien
1: sûr, il y a chance que les gens ils vont pour la, cette double, ce double objectif. Vendre son spectacle et l'améliorer.
0: Moi, ah ouais, je pense qu'il y a vraiment. Je pense que tu peux séparer qu'à tous les aspects. Moi, typiquement, si je devais faire Avignon cette année, je n'irais que pour constituer rapidement le spectacle.
1: Je, je n'aurais pas de but de vendre. Ça, ça dépend de ton niveau de thune. Avignon, ça coûte ultra cher. Et la seule manière de le rentabiliser, c'est de vendre beaucoup de dates. Donc, si tu vas juste pour faire progresser ton spectacle tu vas perdre beaucoup d'argent. Donc, je pense que tu es obligé d'avoir ce double objectif quand même. Sauf si tu as 10 000 euros de côté. Vraiment.
0: vraiment je te dis, je... Voilà, mais c'est ça le truc. C'est vraiment... Il y, y en a, par exemple, qui vont à Avignon pour trouver un producteur. Donc, c'est encore une, une troisième stratégie. Et moi, j'ai vu vraiment ce qui marche à Avignon, c'est d'y aller avec un but en tête quand même et de, et de maximiser ses efforts dans ce but-là, même si tu es obligé d'adresser les autres aspects. Je crois qu'il faut y aller en tout état de, de cause, c'est-à-dire en étant conscient de ce que tu veux obtenir d'Avignon. Si tu veux obtenir un ce c'est pas la même chose si tu veux améliorer ton spectacle et que si tu veux obtenir des dates de tournée. Et qu'il faut pas être frustré si tu n'obtiens pas des trois trucs en même temps. Il faut essayer de, chaque fois d'adresser un truc. Et Avignon, comme tu disais, c'est 10 000 euros quand tu es cool. C'est plutôt 14 000 euros en général. Et c'est, ça coûte extrêmement cher, Avignon. Et pour ceux qui connaissent pas l'économie d'Avignon, pour Avignon, c'est une petite ville. Hein, et quelqu'un qui, par exemple, à l'année est... est bouché charcutier, et bien pendant le... la période d'Avignon, il dit, ben non, moi je suis plus bouché, je suis directeur de théâtre. Et dans l'endroit où, je... où je conserve les carcasses, là on va mettre des sièges et, et je vais vendre chaque séance d'une heure, je vais la vendre à un comédien pour qu'il puisse jouer un spectacle. Et c'est un peu, je caricature, mais c'est un peu ça, Avignon. C'est trop bien alors moi pour vous dire cette année j'ai une stratégie qui est, qui est très passive sur Avignon une stratégie de vieux mec <rire> c'est que j'ai fait passer le mot à deux trois producteurs que s'ils veulent faire Avignon je suis là <rire> s'ils veulent tenter le coup je suis dispo c'est à dire j'ai vraiment briac. laissé briac. les plans
1: blancs que, moi, Briac en 2053, Eh, hey, je suis là, je suis là, je suis toujours là, je suis toujours ici, avec sa petite pancarte, du <rire> coup, je suis, là. je suis là. Je suis là, si vous voulez, moi je suis prêt, de mon côté
0: je suis prêt, si vous voulez prendre le risque financier, parce qu'il y a un risque financier que moi j'ai pas envie de prendre cette année en particulier, si eux veulent prendre le risque financier, je suis là, le produit est prêt. Mais, Et parce que c'est ça la réalité, hein. je... je... Il y a des salles, les salles Avignon te laissent jouer sans un gros apport au début, mais à la fin, tu as une très belle facture qui t'arrive dans la tête. Et moi, quand je dis faire Avignon, quand je veux faire Avignon, c'est faire Avignon produit. Parce qu'il y a des producteurs qui te proposent, par exemple, faire Avignon mais les dates de relâche. Alors, est-ce que vous connaissez ce système-là
1: Évidemment. Mmh. Ouais. Moi, je, cette année, Évignon. si je ne vais pas à Avignon, je fais des relâches, c'est sûr.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les dates de relâche, c'est Avignon, il y a la législation du travail qui oblige tous les artistes à ne pas faire x représentations consécutives, c'est-à-dire d'avoir un jour de relâche de temps en temps, qu'un jour légal où ils ne doivent pas jouer. Donc ces dates-là, même s'ils ne jouent pas, ils se... les il il louent au théâtre ces, ces créneaux-là. Donc ils ont tout intérêt à les céder à d'autres personnes pour que eux jouent leur spectacle de façon. Euh... Plus irrégulière. Et donc, ce sont des dates de relâche. N'importe qui, si vous avez un spectacle de même, vous pouvez trouver quelques dates de relâche pendant Avignon et, et jouer vos spectacles 3, 4, fois, cinq fois pendant le festival. Mais ça, c'est pas, à mon sens, c'est pas une façon de faire Avignon. Non, c'est une façon de découvrir. Ce qui peut être une bonne stratégie aussi, parce qu'Avignon, Avignon, il y a vraiment des codes, il y a vraiment une façon de le vivre. Et c'est pas celui qui va à Avignon qui se dit Ok, moi, mon seul boulot, c'est de jouer à 19h chaque soir il n'a rien compris à ce qui se passe à Avignon. Toi, Reda, qui l'a fait, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, sur l'ambiance à Avignon, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire à Avignon
2: bah, Déjà, chez euh, dit, ça dépend de, de, des objectifs. Moi, j'allais pour euh, deux choses. c'était jouer et, euh, et, euh, et en gros, vendre le spectacle. Donc en gros, ce que je faisais bah, pour jouer dans de bonnes conditions, bah, il faut du public et ben, bah, bah, du coup, donc, euh, ce qu'il faut faire à Avignon, c'est tracter le maximum possible pour ramener du monde et créer un bouche-à-oreille autour de son spectacle. Ça, c'est ça, c'est primordial, tracter à fond. Et, euh, et la deuxième chose, c'est euh, c'est de ramener en fait des professionnels. Après, moi, quand j'y suis allé, euh, moi, voilà, si si vous avez les moyens, moi, je conseille vraiment de prendre quelqu'un qui s'occupe de la diffusion, de l'accueil des professionnels à l'entrée du théâtre, récupérer leurs coordonnées. Euh...
0: Toi, tu avais cette opportunité là
2: Oui, 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 ouais, ouais, j'ai fait ça parce que c'était quelque chose qu'il fallait absolument faire. J'avais même, euh, même imprimé, en fait, si tu veux, des... un, un petit dossier à, à... du spectacle pour le donner au, au programmateurs. Parce qu'en fait, c'est important de leur laisser, une, une, on va dire, un, un, un document, quelque chose qu'ils peuvent garder. Parce que dans, dans... si, si tu... ils viennent juste te voir, ils vont t'oublier, alors que s'ils gardent un papier. Ils vont voir, il y a toutes les coordonnées, il y a, le, il y a les. On va dire, il peut, tu peux mettre le dossier de presse, des choses comme ça, qui font. Tu vas juste augmenter tes chances devant ton spectacle. Et du coup, donc, deux choses qui sont importantes, c'est juste ramener du public et ramener des professionnels. Et je pense que ça sert à ça à Avignon.
0: Et toi, comment ça fait que tu as été. Toi, tu es produit, Reda, on est d'accord, sur, sur Avignon quand tu fais Avignon non, enfin, je veux dire que je,
2: je mauto euh, bah, je suis avec Gérard Sibel, on bosse ensemble, on produit tous les deux. À qui on ouais, passe donc le coucou Tu n'es
0: pas seul, tu vois. tu.
2: À qui on passe le coucou ouais.
0: Alors, Gérard Sibel, pour ceux qui ne connaissent pas encore Gérard Sibel, je... vous le croiserez forcément sur des plateaux d'humour. Ça fait très longtemps qu'il est dans, dans le milieu et il a toujours... Euh après peut-être plus de 30 ans de, dans ces milieux-là, il a toujours un, un plaisir euh, sincère à la découverte. C'est quelqu'un qui continue à arpenter même le, le, vraiment les plateaux débutants pour découvrir des gens et pour se faire pour avoir des coups de cœur parce que c'est vraiment ça qui a l'air de le motiver.
2: C'est grâce donc, à lui que j'ai découvert Avril.
0: Oh, ben tu vois, c'est ça qui est bien. C'est un bon connecteur. Hein. C'est quelqu'un qui, qui a ses affinités, qui n'hésite pas à connecter les gens. Et donc, quand toi, tu fais Avignon, Reda, tu n'es pas seul. Tu es par quelqu'un qui a de l'expérience et qui va te dire bon ben il faut qu'on engage telle personne, il faut qu'on fasse tel travail.
2: Oui voilà exactement, c'est clair que lui euh, avec 30 ans d'expérience il sait parfaitement comment il faut y aller.
0: Et donc c'est ce que je vous conseille moi c'est que si vous envisagez un jour de faire Avignon, prenez-le comme, euh, comme une start-up en fait. C'est vraiment, c'est comme si vous lancez une entreprise pendant un mois c'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs corps de métier que vous ne savez peut-être pas ou même faire, il y a peut-être plusieurs stratégies qu'il va falloir définir et bien vous entourer et prendre ça comme un investissement que vous le vous le rentabiliserez pas forcément par la vente de tickets. Donc, comme dit Avril, peut-être que c'est la vente de votre tournée, peut-être c'est d'autres facteurs qui vont faire qu'Avignon c'est cool à faire
2: et, et, et vraiment. Et au-delà de ça, fait dire, même si on va dire tu rentabilises pas, on va dire en termes financiers, bah, tu rentabilises déjà en termes de notoriété. Parce que quand tu fais Avignon, on voit tes affiches, on voit tes tracts, les gens entendent parler de toi. Et, et vraiment, tu t... déjà, tu te fais connaître dans le milieu. Tu vois, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent voir ton spectacle, mais ils savent que tu existes.
0: Toi, Reda, tu as une particularité. Moi, je trouve que, que tu es un de ceux qui a... qui a une des meilleures coms de l'humour. C'est-à-dire que tu as une com qui reste très élégante et tu. Et tu es presque en marge du système de, de la com, du stand-up, des choses comme ça.
1: Il je est je une trouve. com, Reda
0: Ah ouais, moi, je trouve que tu es... Ah, <rire> ah, pour ouais, moi, il a en marge.
1: <rire> ah, pour moi, il a une
0: com très qualitative où on voit qu'il est... On sent qu'il est baqué, qu'il a, qu a des gens derrière, qu'il est dans un circuit sérieux et professionnel, mais il est un peu en marge du système des plateaux, du système de, de cette course-là. On voit que c'est comme s'il était déjà arrivé, qu'il voyait... À mon sens, ça, hein, qu'il voyait un peu le, le jeu d'une autre position que, que, que la masse.
2: Euh, bah je, oui un peu enfin tu as, as pas complètement tort hein, c'est après euh, là en termes de com et tout moi je t'avoue que enfin je veux dire j'aime pas trop déjà les réseaux sociaux donc je suis assez minimaliste par rapport à ça parce que je trouve que notre métier il est ben, il est sur scène et d'ailleurs on a on a déjà parlé avec euh, Alex pas mal de fois de ce délire de devoir faire des vidéos c'est drôle <rire> Alex quand il a commencé à faire des vidéos il m'a dit j'ai craqué, j'ai fait des vidéos. Il a, il a utilisé le mot « j'ai craqué ». Et, euh, et du coup, il y a ça d'un côté. Et d'un autre, c'est que... Je sais pas, mais je trouve que... Je trouve, en tout cas, en termes de, de stand-up et même en termes d'humour globalement, c'est... Euh, moi, je t'avoue que je me reconnais pas totalement, en tout cas dans le système tel qu'il est fait. Et du coup, donc je ne le critique pas et je mène juste mon chemin à côté. Tout simplement, c'est de... la chose la plus logique.
1: La stratégie de Reda, elle est très claire. Elle consiste à faire croire que toutes ses absences sont volontaires. <rire> Partout <rire> où Reda n'est pas... Merci. Il, il te laisse penser que c'est parce que c'est par choix. <rire> et <rire> en fait, ça marche du tonnerre. Ouais. Moi, pour moi, Reda, c'est des... le plus connu en France. C'est justement, il a cette élégance-là de ne pas s'imposer partout. Il est trop fort, Il est trop fort.
0: Non, mais c'est pas bête ce que tu dis. C'est-à-dire, le fait de, de, de repérer je... un système et se dire, je n'en suis pas, mais nous, ça nous donne un côté élégant de dire, ah, il n'est pas dans la course avec les autres rats comme nous. Parce que nous, on est clairement dans une course de rats. Briac, les rats, les rats Les rats, les rats. Ah,
1: moi je, ragonde, moi, je suis un ragondin.
0: moi, je suis... Non, non, non.
1: Moi, je, suis je suis un pas... rat dégueulasse,
0: moi, je, je suis dans les égouts. Hein. Euh, Pose-toi des moi, questions, je suis un alors. tigre <rire> du Bengal.
1: <rire> <Non>.
0: <rire> alors, niveau visualisation, c'est beau ça, hein, de se dire moi, je suis pas un rat, je suis un tigre du Bengal.
1: <rire> <rire> non. Euh, non pour... J'ai fait, un... fait un test il n'y a pas longtemps, je crois que j'étais un crabe, donc euh, tu vois, comme quoi. Tu sais, les vieux tests. <rire> Non, oui, je comprends
2: ce que je comprends ce que vous dites les gars mais mais tu vois justement tu vois quand tu dis ça à Briaque tu dis moi je suis un rat et ben je pense que en fait je, moi moi je trouve que tu vois pour un, pour un métier on va dire aussi individualiste je pense qu'on est trop les uns sur les autres on pense trop de la même manière tu prends peut-être 95 des humoristes on pense pareil et du coup donc et 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 moi c'est ça en tout cas personnellement qui me manque c'est c'est qu'on puisse tous, euh, on va dire, avoir cet esprit de communauté, mais avec la philosophie de chacun. Et, euh, et je trouve que, que ça manque. Toi, tu me l'as dit, Bria, que, par exemple, tu m'as dit que Sofiane et, et je ne sais pas qui, ils rigolent un peu aux mêmes blagues, c'est ça
0: ouais, Je disais que quand j'envoyais, je, par exemple, 30 blagues à, à, à des jurés, il y a des chances que les jurés, sur plusieurs sessions de concours de blagues, ils rigolent aux mêmes blagues, c'est-à-dire ils soient attirés par le même type du monde. Bah
2: oui, on le sent, on écrit un peu les mêmes blagues, même quand des fois, quand tu regardes des plateaux, vraiment, si tu, si tu laisses les humoristes comme eux et tu changes juste les sketchs et, entre humoristes, bah, le public ne va pas forcément se rendre compte. Et, et du coup, je, je pense que... Et, et c'est aussi difficile parce que... Parce que le truc, il y, y a un truc aussi d'égo, parce que des fois, on a peur, on essaye de faire rire les humoristes, des choses comme ça. Enfin, on connaît tout ça et on a peur un peu de, de, de s'assumer complètement.
0: Quelle valeur ça a pour toi, le fait de faire rire un humoriste Est-ce que ça a plus de valeur que faire rire le public
2: Non, rien, parce que l'humoriste, c'est un public comme un autre.
0: Moi, j'aime bien. Moi, je vous le dis, j'aime bien être un humoriste, humoriste, ça me Mais fait Mais parce rire, que en fait.
1: toi, t'es un rat. Ouais, t'es pas un humoriste t'es un rat dégueulasse qui participe à une course dégueulasse dans des égouts dégueulasses là j'ai parlé comme Reda t'as vu ben dégueulasse oui. c'est dégueulasse <rire> c'est pas, pas moi ça c'est
2: Romain Frassiné qui dit dégueulasse
1: parce qu'il a épousé le phrasé algérien <rire> et c'est ça il y a trop de fierté Reda trop de fierté et euh... non
2: je pense tu vois moi c'est pour ça que j'aime beaucoup Alexandre vraiment Alexandre je trouve que c'est il... je trouve que inconsciemment il se bat contre ça il essaye de d'imposer son style il essaye de tu sais il... Alexandre, il, il voulait pas prendre un micro à la main. Finalement, il a fini par prendre un micro à un de upper mais quand même, il a gardé son identité. Il, il, il fait un peu au début deux de petites blagues de stand-upper et fait, après, il, il fait du Alexandre Avril et c'est ça que je trouve très noble chez lui. C'est pour ça que je suis, je suis très admiratif envers ce qu'il fait. Il n'est pas encore connu, mais, mais, mais je dis ça, c'est parce que j'ai espoir. Sinon, non, je dirais jamais ça. Alors,
0: écoutez, on va voir. Puisque c'est la fin de, de cet épisode déjà, je ah vous propose bon de bah de passer. Ah oui, ça fait une heure une heure dix qu'on qu est ensemble. Ah bah
1: attends vu que c'est bientôt fini, je veux pas dire de que passer. je crois aussi énormément en vous deux. Vous êtes des étoiles montantes. Et on, <rire> on se verra sur l'Olympe.
0: <rire> Il n'y a que la, la... Ça, ça me fait plaisir venant notre tigre du Bengale vraiment. Mais pas me toi me Dréac. Dréac,
1: Toi tu es Zara. Toi tu, tu restes tu restes aussi.
0: <rire> et tu, mais tu sais que j'aime bien l'être en fait. En tout cas, vous avez
2: dit « Si demain, je crée la Super League, je vous invite. »
1: Ah, Donc, la crée... Super League des stand-uppers.
0: <rire> Et il y a ce slogan que j'ai vu d'un stade là, qui était joli, c'était euh, « créé par les pauvres, volé par les riches » sur la Super League.
1: Ouais.
0: Et sur le football, c'est joli comme slogan.
1: Ouais, mais c'est trop de gauche pour Reda. <rire>
0: Et je vous propose, les amis, de, de faire la, la, petite, la petite section qu'on fait toujours en fin de podcast, c'est de, de fouiller dans vos carnets, dans vos téléphones, et de dire la dernière blague que vous avez écrite. Et Reda pas deux, oui, j'ai pas écrit depuis trois mois. Allez. Je sais que tu écris quand même. Allez, go.
2: Quand tu veux vraiment que je fouille, ben bah, commence, euh, Alex. Euh, ben bah, moi c'est simple. Bien.
1: Moi c'est alors je, je vais à la fois faire le relou et pas le relou. C'est que j'ai écrit une seule vanne ces six derniers mois, et c'est un truc que je compte ajouter au spectacle dans un sens ou dans l'autre. En fait c'est, euh, je réfléchissais au, au, à YOLO, tu vois YOLO, you only live once, tu ne vis qu'une fois, et en fait je me suis oui, rendu oui. compte que ça je l'avais mal compris depuis le début, c'est-à-dire qu'en fait les gens pour eux, you only live once ça veut dire fais le fou, fais le dingue, tu vis qu'une fois, alors en fait moi je pensais que c'était l'inverse, je pensais que c'était justement bah non mec, tu vis qu'une fois, attention, tu vois genre ne fais pas n'importe quoi, tu ne vis qu'une fois, et j'ai réalisé que moi ouais. pour ne vivre qu'une fois, il fallait que je vive deux fois, tu vois, pour avoir une première fois pour faire le fou, en sachant qu'il y a la sécurité de la deuxième. Donc moi, mon YOLO, c'est un yolt. C'est you only live two times. J'ai besoin d'un yolt pour faire un YOLO. Et je voulais partir sur un truc comme ça un peu absurde, sur y en a qui ont besoin de quatre fois pour deux. Enfin voilà, essayer de, de mettre ce YOLO en, en cinq minutes, quoi. C'est la dernière idée que j'ai eue et j'étais assez, j'ai assez hâte de tester ça. C'est pas abouti, mais j'aime bien l'idée. Et...
0: Mais C'est-à-dire que toi, tu vas pousser ça pour que ce soit un 5 minutes unitaire, c'est-à-dire un truc qui va se
1: faire sur je... la longueur Je sais pas si ça arrive 3 minutes et qu'après, je vois que c'est juste moi qui m'agite dans le vide, je vais réduire. Mais c'est juste que j'ai pas envie de le laisser juste à cette simple idée. Il y a plein de trucs pour essayer. Tu vois, le chat, ça vit 9 fois, est-ce que je peux l'inclure là-dedans Enfin, je sais pas, j'aimais bien l'idée de se dire que le YOLO, ça dépend des personnes et que le YOL de quelqu'un, c'est le YOLT d'un autre. Je voulais pousser ça.
0: C'est élégant, hein
1: Bon, je sais pas, mais moi, ça, ça me fait rire. Bien. Et comme dit Reda, ouais, j'essaie de faire les trucs qui me font rire à moi et tant pis si personne ne rire, c'est pas grave.
0: <rire> et toi, Reda, alors, qu'est-ce que c'est le, bon. le, le dernier écrit
1: Tu sais que j'aime bien
2: écrire des, des petits aphorismes Allez, je te dis le dernier que j'ai écrit. Alors, j'ai écrit euh, que parfois, nique ta mère n'est pas une insulte, c'est juste une invitation à un retour aux sources c'est beau
0: c'est très très beau et est-ce que vous avez vu je, je me permets j'ai posté une story d'un livre d'un livre de philosophie morale et ça, ça me fait penser à ça c'est euh, dans ce livre il pose une question que je vais vous poser vous allez voir et vous allez essayer d'y répondre puisque vous êtes des, des gens euh, un tigre du Bengale et, et, et maître des ah <rire> Je vous pose la question et ça vaut pour tout le
2: monde.
0: Essayez de répondre chez vous. Julie et Marc, sont frères et sœurs et tous les deux majeurs. Ah je Oui, je l'ai vu, ils ça. Passent leur... Ils passent leurs vacances ensemble dans le sud de la France. Un soir, alors qu'ils se retrouvent dans un cabanon au bord de la mer, ils se disent qu'il serait intéressant et amusant d'essayer de faire l'amour. Julie prend la pilule depuis quelques temps et les risques qu'elle tombe en scène sont très faibles. Mais pour plus de sûreté, Marc se sert d'un préservatif. Ils prennent plaisir à faire l'amour, mais décident de ne pas recommencer. Ils gardent pour eux le secret de cette douce nuit qui leur donne le sentiment d'être plus proche. Quand pensez-vous leur était-il permis de faire l'amour
1: ah, Je ne vais pas mentir, elle m'a un peu excité, cette publication. Euh... Oh, non. <rire> non, 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 non. En vrai, non, en, en plus, moi, l'inceste, je te jure, c'est un sujet qui me, alors, me passionne, c'est très bizarre de dire ça. Mais j'ai un 7 minutes sur l'inceste. Que...
2: Alex, s'il te plaît, un instant. S'il te plaît, je tiens juste à, à témoigner avant que tu me dises <rire> qu'il a un sketch sur l'inceste qu'il a fait un jour en première partie.
1: Et ça avait bien marché. Ouais, <rire> je pense que c'est la chose je ne pas faire. C'était pas ma meilleure performance. Non, non, mais je trouve que l'inceste c'est un des derniers tabous dont les humoristes ne font pas de vannes dessus. Alors que je pense que anthropologiquement ça veut dire plein de choses. Il y a plein en plus avec ce qui se passe en ce moment. Il y a Too inceste. S'il y avait le Covid, on n'a pas pu blaguer dessus. Et moi, j'ai assez hâte de tester ce 7 minutes. Euh, euh, alors, ouais, ouais, non, non, moi, je ne sais pas. Je, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Donc, euh, j'ai moins ri que toi euh, devant la publication. Par contre, l'excitation, c'était une blague. Ça, je tiens à le préciser.
0: Mais l'SS, ça fait, comme tu dis, c'est un tabou qui est euh, en même titre que le cannibalisme. En fait, c'est euh, ce type de trucs qui sont Et très peu abordés que pour les humoristes. On c'est un tabou.
1: Ouais. Enfin, ah bah, c'est juste abordé euh, en mode euh, euh, il "Y a Ken sa sœur", donc voilà. Je passe à voilà. Je pense que s'il y a des choses un peu plus euh, sociologiques à aller chercher sur le sujet, quoi. J'aimerais bien aller chercher ça. C'est un objectif.
0: Ben là, surtout que le, le mec, en, en gros, le propos de, du philosophe, c'est de dire, c'est de l'inceste en toute innocence. C'est-à-dire, qui ça dérange au final que, qui est ça, en fait? Pourquoi ça nous dérangerait que ces gens-là fassent ça? Parce qu'il n'y a rien qui les empêche, ils prennent du plaisir, et ils ne tomberont pas en scène, il n'y aura pas de souci de ce type. Ouais, la et donc, qui te tu, pousse tu, à réfléchir à ça.
1: Ouais, là, là tu pars dans ouais. une petite apologie. Je pense qu'il faudra que tu t'auto-censures sur ton propre.
0: <rire> ah, non, 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 pas du tout. C'est vraiment, je te dis, je me suis documenté sur ça. Ouais. Ce qui nous amène à la deuxième question, et peut-être que là, 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 où on va être plus, euh, <rire> plus d'accord. C'est, c'est un dilemme. Quoi, c'est même pas un dilemme, c'est, un homme se rend chaque semaine au supermarché pour acheter un poulet mort et plumé. Avant de le passer au four, il se masturbe dedans. <rire> Est-ce que c'est bien ce qu'il a le droit de le faire ou pas Est-ce que ça vous dérange
1: ben, Ça dépend s'il sert le poulet à sa famille, quoi. je sais pas. Que pour lui C'est que lui qui le mange Oh bah ben non, ben qu'il se branle, enfin qu'il se fasse plaisir. Si ça donne un peu d'amertume à son poulet, en plus il peut peut-être inventer un noumami. Un
2: Je, là, je trouve que le dilemme, il n'est pas si fort que ça.
0: C'est-à-dire, toi, tu es OK avec ça
2: Que, que quelqu'un fasse ça Ouais. Écoute, à partir du moment où il ne m'invite pas, euh, ça me va. Hein.
0: <rire> Alors, je vous pose un autre dilemme.
1: C'est juste c est c est étrange quand même de parler chien. une heure de stand-up et de finir par « est-ce que c'est normal de se branler dans un poulet ?» quoi il a, Je comprends pas trop la fin. <rire> Mais OK, parce allons
0: parce que le stand-up, c'est ça, c'est se poser des questions que personne se pose et d'y des réponses inattendues. Allez. Et donc, ça fait partie des chemins et la dernière, parce que vous allez vous lasser, mais c'est le chien de la famille est tué par une voiture juste devant la maison. Les membres de la famille ont entendu dire que la viande de chien était délicieuse. Ils décident de préparer le chien pour, pa pour le passer à la casserole et en faire un bon dîner. Est-ce que c'est acceptable ou pas
1: Non. C'est un autre chien. Vie. Mais là, c'est ton chien. C'est un membre de la famille, c'est un copain. Tu ne manges pas les copains. Moi, j'allais dire, ça dépend s'ils mangent à la pas. Mais... Et voilà, l'Algérien refait ça. Chaque-là, sa justification. <rire> Et Briac, tu fais diversion, mais tu ne nous as pas dit ta dernière blague.
0: Alors, moi, sais pas, c'est que j'ai beaucoup écrit. J'ai écrit une centaine de petites blagues pour, euh, pour des strips, pour des bandes dessinées en quatre cases
1: mais là, tu fais exactement Et ce que coup, tu avais. J'ai envie à son... que Reda fasse. Tu trouves une excuse. Et ah
0: non, non, fais... mais je vais te dire une blague, mais c'est... Alors, non, alors non. tu veux vraiment une blague de stand-up Je vais chercher une blague de stand-up dans mon répertoire. Non, non, n'importe quelle blague. Non, non, non.
1: Dernière blague que tu as écrite, stand-up ou pas. C'est moi qui fais le podcast. Alors, la moi. dernière
0: blague que j'ai écrite, c'est... <rire> Merci, Avril, de me soulager de ce poids qui, qui me pesait depuis un moment. C'est un mec qui parle à... qui parle à, à son écho en haut d'une vallée, il parle à son écho et il y a l'écho qui lui envoie un sms pour lui dire d'arrêter de, de l'appeler. C'est ça milleure. qui me faisait rire. Et il y avait aussi une blague mais qui, qui m'a beaucoup fait rire, mais je sais que le dessinateur qui doit la mettre en, en image, ça ne va pas le faire rire. C'est un, un type qui va voir un autre type qui lui dit « Je me suis fait mordre par un serpent. À la bite, il faut que tu m'aspires le venin. » Et l'autre, il fait, moi aussi, je me suis fait mordre à la bite par un serpent, il faut que tu m'aspires le venin. Et du coup, ils s'aspirent mutuellement le, le venin de leurs testicules. Mm -hmm. et, et tu as le serpent qui dit, c'est moi qui les ai présentés. Et, et je sais que le dessinateur, il va me détester pour cette blague-là parce qu'il a horreur de ce type de blague. <rire> <rire> moi, j'ai vu ce que tu m'as envoyé Briac C'est pas mal, hein, j'aime beaucoup. Ah tant mieux, écoute, j'apprécie.
2: Ah oui, oui, j'aime beaucoup, j'ai pas eu encore le, le temps de, de te répondre, mais euh, j'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai même une préférence, tu veux, je te dirais pas écrit, celui que je préfère.
0: Ah bah écoute, voilà. Merci les amis, je sais qu'Avril, que il, il est en train d'exploser de, son forfait d'itinérance au Sénégal. Ouais. Donc, on va, on va mettre fin à ce podcast, ça fait 1h20 qu'on est ensemble. J'ai eu confirmation qu'il y en a beaucoup qui écoutent ce podcast en courant. Ah oui Donc, 1h20, on est sur, sur du combien On est sur du, allez, bah, 10-12 okay. km. Ou, ouais, ou 4 sessions de vie, hein.
1: 20 minutes, ça me paraît plus prudent.
0: Ouais. <rire> Mais 4 sessions de 20 minutes, c'est déjà très bien si vous prenez soin de vous en, en ces temps compliqués. Avril, est-ce qu'on est qu a l'espoir de te revoir dans le podcast prochainement, là Est-ce que tu restes au Sénégal un moment
1: euh, non, bah non, bah moi, je, même si c'est très chouette d'avoir le soleil et les restaurants, je guette tous les jours, euh, la sale tête de Jean Castex. Saletesse, sale tête au sens métaphorique, hein, c'est pas un délit de faciès. Et dès qu'il dit je rouvre les salles, je suis dans le premier avion, dans le premier cargo, dans un charter, dans une pirogue. Mais voilà, je rentre. Dès que ça réouvre, je rentre. Ah
0: ben c'est ça la mentalité je te le dis je vais faire pareil que toi dès que ça rouvre, je suis à Paris avec toi
1: allez ben voilà on se retrouve à tous à Paris en novembre 2023
0: Reda c'est quoi la mentalité pour toi
1: ah, moi je suis déjà à Paris <rire> ça c'est la meilleure mentalité
0: c'est pour ça que... <rire> c'est pour ça qu'on aboie des rats des tigres du bengale Reda il est toujours un peu en avance
1: <rire> c'est lui est merci lui, le... à vous
0: les amis passez une bonne semaine on se retrouve à un prochain épisode
1: merci pour l'invitation, salut
0: merci d'avoir écouté cet épisode en entier si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité n'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine vous y trouverez des articles sur la comédie des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité à la semaine prochaine dans le podcast Stand Up France et merci pour votre fidélité